0: Nous allons parler à Gilles Vachon qui est psychologue et conférencier parce que Gilles Vachon bon écrit sur son blog, sur sa page Facebook des des textes où il commente la situation actuelle et là il dit ben oui, il y a le virus du corona euh, de, de la Covid-19 euh, qui euh, nous menace mais il y a un autre virus, le virus un peu de la radicalisation des discours, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'émotion et de moins en moins dans la réflexion et je suis tellement d'accord avec notre Invité. Bonjour, Gilles Vachon. Bonjour, comment allez-vous? Ben, très bien, mais c'est vrai qu'on on, on on a rendu que... On, on est habitué dans les médias sociaux où le discours est très binaire, où le discours est très émotif, où on passe de zéro à 100 en une seconde. Mais ben, là, on dirait que le, le ton qu'on retrouve dans les médias sociaux, on retrouve ce ton-là maintenant dans, le, dans les discours publics. On est beaucoup dans l'émotion et la réflexion prend le bord.
1: Effectivement. Et ça, ça me fait terriblement peur parce qu'il y a une espèce de justification morale devant ce qu'on... En fait, on réussit à faire plusieurs choses en un seul clic. On dénonce, on juge, on condamne et on exécute pas trois, quatre choses qu'on réussit à faire et on le fait avec une telle violence et une telle certitude que ça laisse absolument pas de place à la discussion. Et je pense que cette absence de réflexion sur des sujets compliqués risque de nous amener à des réactions épouvantables qui vont être aussi injustifiées au bout du compte que ce qu'on a dénoncé.
0: Exactement, c'est binaire, hein? c'est le discours binaire. Là. Ça revient là, sur Facebook, il y a le pouce en haut puis le pouce en bas. Mais entre ouais, le exact. pouce en haut et le pouce en bas, il y a comme 100, y a comme 100, 100 petits pouces qu'on pourrait mettre là, des, des subtilités le mélo, non, c'est un ou l'autre.
1: Oui. Et, et c'est comme ça avec la violence policière, par exemple. Là, on, va, on veut faire violence à la police au complet plutôt que de se poser les bonnes questions. Et ça fait longtemps qu'on aurait dû réfléchir à ces questions-là. Et là, au hasard de ce qui vient de nous arriver collectivement, on est tous sous pression. On décide qu'on va régler euh, des trucs on a, pour lesquels on n'a pas réfléchi pendant 20 ans, on mmh. a refusé de le faire. On va régler ça à coup de matraque demain matin <rire> et on va être d'une violence pire que celle qu'on dénonce.
0: Mais vous avez tellement, tellement raison. Comment, comment vous, euh, comment vous expliquer qu'on soit passé comme ça là? Il y a plus et comme vous dites, on, on, on doit parler maintenant de, de sujets extrêmement complexes. Ouais, Par exemple, euh, le racisme, la discrimination, ce sont des sujets très complexes et on veut simplifier on veut que ça se règle rapidement avec des solutions extrêmement simplistes. Voici les bons, voici les méchants, il n'y a pas d'entre-deux. Euh, euh, comment ça se fait qu'on est arrivé là?
1: Ben, je pense que le, le fait que tout le monde, tout à coup, puisse s'exprimer... Il ben, y a une règle en psychologie sociale qui est... Euh, qui est très, très euh, assassine au niveau de la logique. Euh, on sait que lorsque les gens se sont prononcés une fois sur quelque chose, ils ont tendance à adhérer à leur propre position. On dit souvent que le comportement prédit mieux l'attitude que l'attitude ne prédit le comportement. Alors, si vous permettez à n'importe qui de se prononcer sur n'importe quoi sans avoir réfléchi, il risque fort de dire une niaiserie, de s'attacher à sa niaiserie et de descendre d'une position à laquelle il n'a absolument pas réfléchi.
0: Oui, puis on est aussi de moins en moins confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire que sur les médias sociaux, si tu penses pas comme moi, je peux te barrer. Je te barre, <rire> puis là, tu sais, j'ai plus fun. besoin. De... Alors donc, je me retrouve à lire euh, des messages seulement de gens qui partagent mes idées, euh, qui vont dire, regarde, lit tel texte, lis tel texte, donc ça me réconforte dans mes certitudes, et les gens qui pourraient ébranler mes certitudes, qui pourraient discuter et débattre avec moi, je les bloque, je veux plus les voir, je veux plus les entendre, et là, ça fait que c'est des chambres d'écho qu'on appelle ça, là. On est, est enfermé.
1: Effectivement. Bon, on a eu à peu près les mêmes affaires, pourquoi? Ben, manifestement, on développe des esprits de plus en plus sectaires qui nourrissent leur, leur extravagance du fait qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait possiblement nous, nous opposer quelque chose, mais on ne veut pas discuter avec lui. On se radicalise encore plus. Alors voilà, il y a une espèce de, de, de désert total. C'est un hominzen de la discussion. Et même les Twitter de ce monde font en sorte que n'importe qui se prononce sur n'importe quoi. Encore une fois, on a un personnage célèbre qui utilise beaucoup de Twitter. Mais une fois que c'est commis comme ça, le lendemain, même s'il a dit niaiserie il est obligé de s'y tenir là.
0: Tout à fait. Ben comme vous dites, en plus, tu sais quand le président des États-Unis, le président, de le, la, la, le, le pays le plus important au monde, la puissance économique numéro un, lui-même est dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, ben c'est correct. Là, regardez, je suis président des États-Unis, moi-même, je pense comme ça.
1: Ben. Alors là, encore une fois, et, et est-ce que, Richard, pour être très, très honnête, est-ce que, euh, euh, peut-être que je me tire dans le pied en disant ça, moi j'essaie de faire des textes qui sont autoportants, c'est-à-dire que je suis capable de les défendre, ils se mm -hmm. défendent eux-mêmes, enfin bref, j'essaie de faire des textes en peu de mots, je, je pratique une phrase de, de Boileau, une philosophie de Boileau, si qu'on soit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent tellement, mm -hmm. mais... Quand je lis un texte et que finalement, euh, la conclusion n'est su, ne supporte pas, ou la à dire le, le développement ne supporte pas la conclusion, je me dis, il y a une erreur de raisonnement quelque part et c'est assez hallucinant que quelqu'un se fasse une idée à partir d'un raisonnement qui est manifestement faux. Non, mais, mais non, non,
0: non seulement, non seulement ça, Gilles, mais les gens ne lisent même pas votre texte. Les gens vont, vont lire le titre de votre texte, puis après ça, ils vont commenter. Sans avoir lu le texte, de plus en plus, je vois ça, moi. <rire>
1: Euh... Et c'est assez drôle. Et vous savez, des émissions de débat. Euh, Aujourd'hui, on veut des émissions très vite où on entend une opinion, mais une bonne émission de débat, et vous en faites de temps à autre ces émissions-là, et, 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 mais il faut quand même prendre le temps de l'écouter. Il ne faut pas se, se, se dire à tout bout de champ, « Oui, c'est vrai, donc c'est fini, merci, bonsoir, on change de poste. » Non, il faut écouter, il faut nourrir son esprit, il faut nourrir sa réflexion. Mais qui a encore le temps de passer une heure à
0: discuter vous avez tout à fait raison. Et en plus, c'est très difficile maintenant de trouver des gens qui veulent débattre, Gilles, parce qu'ils ont, ils ont peur, et avec raison, ils ont peur de dire là, avec les médias sociaux, on va sortir une phrase de son contexte, parce que je suis en débat, puis il y, y a de l'émotion et tout ça. Et là, on va sortir une phrase de son contexte, et là, ça va rouler dans les médias sociaux, 24 heures sur 24, 6 jours par semaine, où on va euh, me ridiculiser, on va déformer mes propos. C'est tellement facile. Donc, les gens, maintenant, se protègent, sont sur les breaks, comme on dit.
1: Effectivement, il y a une majorité silencieuse qui est, qui est en train de grossir et de gronder. Euh, il y en a comme roll bol que, finalement, seuls ceux qui sont un peu extrémistes ont le droit de dire quelque chose et qu'on soit tous un peu dans la peur de se faire slasher par on ne sait pas trop quel groupe, d'ailleurs. Ça pourrait être l'un ou l'autre lorsqu'on émet une opinion qui est le moindrement nuancée, surtout pour des problèmes aussi complexes que la violence policière ou le racisme, oui. la systémique et le racisme systémique. Ce sont des Sujet complexe Et les solutions simplistes et réactives comme celles qu'on voit en ce moment ne sont pas des solutions. Ce sont probablement euh, de nouvelles couches sur le problème.
0: Exactement. Ça ne fait pas partie de la solution, ça fait partie du problème de penser comme ça. Et, et Gilles, vous, êtes psychologue, vous êtes allé à l'université, vous avez fait des études. Euh, c'est important, le débat, lorsqu'on étudie, euh, ne serait-ce qu'en psychologie, là, puis en, en psychiatrie, il y, a, il y a Freud contre les behavioristes, il y, a, il y a des écoles qui se confrontent, qui se chicanent, etc. Mais là, c'est rendu, lorsqu'on voit dans les universités qu'on qu annule des conférences parce que le conférencier a des propos qui peuvent secouer ou faire de la peine à certains étudiants, qu'il y a des safe spaces où les étudiants peuvent aller se se réfugier et euh, ils sont euh, c'est garants ils sont convaincus de pas entendre de pas entendre des des propos qui peuvent les choquer euh, où on, on tente de neutraliser les débats dans les universités pourtant les universités c'est si un endroit où on devrait débattre c'est bien là
1: ben, écoutez, là, vous touchez un point qui, 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 qui est vraiment troublant. Moi, ça, 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 me, ça me renverse qu'à l'université, on en soit rendu à exclure des gens du débat parce qu'ils ne partagent pas ce qui nous semble être une évidence. Et pourtant, l'évidence dont on parle, elle est simplement une position politique et n'a rien de scientifique. Alors, à partir de là, on va exclure toute forme de, 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 de discussion. Mais est, où est-ce qu'on est là? Est-ce que je rêve? En passant, je, vous savez, Richard, quand j'écris comme ça, je suis beaucoup plus dans la philosophie que dans la psychologie. Mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. Je pense qu'il faut réfléchir. Et réfléchir, c'est pas le monopole de la psychologie. Et dans le texte euh, à partir duquel vous m'appelez, ben, euh, je vous dirais que j'ai fait beaucoup plus d'œuvres de philosophie que de mm -hmm. psychologie. Là. Euh, euh, je pense qu'il faut réfléchir. Euh, et souvent, je, je je suis, bon, par exemple, je suis accusé d'être de droite avec un texte comme celui-là. <rire> ben, oh, Trouvez-moi ça ou est-ce que je, je dis quelque chose de, de droite, là? Et pourtant, je, le, le, le gars qui partage le plus ma position, c'est Michel Offray, et c'est un gars éminemment de gauche. De gauche, mais et oui. Souvent, il est éminemment construit parce qu'il est de gauche. <rire> Mais il semblerait que je suis de droite, moi, en écrivant ça. Alors moi, je comprends pas grand-chose sur ce que ça veut dire, la droite puis la gauche. Mais ça, c'est binaire, binaire, ça aussi. Le... Le...
0: Ça, c'est binaire, ça. La droite et la gauche. Je euh... suis désolé. Moi, économiquement, j'ai des positions un peu à droite. Socialement, j'ai des positions de gauche. Je suis pour le mariage gay. Je suis bon pour, pour euh, l'égalité homme-femme. Je suis pour la lutte contre le racisme. J'sais, on n'est pas là, une, 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 une personnalité une personnalité, c'est complexe. Vous le savez, vous êtes psychologue. Un être humain, c'est complexe. Ça a des zones d'ombre. C'est pas seulement euh, tout blanc, tout noir. Il y a, y, a, y a plein de, de trucs entre les deux. Mais là, on voudrait soudainement que notre race nous identifie. Notre sexe nous identifie complètement. Le, mon orientation sexuelle dit tout de ma personnalité. C'est faux.
1: Effectivement. C'est d'une simplicité oui. tellement désarmante qu'on euh, se demande si c'est la réflexion qui est absente ou le pouvoir de réflexion qui est absent? Euh, euh, mm. je, je, là, je vais sembler absolument radical en disant ça, mais parfois, ça donne des bleus à l'intelligence. Il y a certains discours qui donnent carrément des bleus à l'intelligence, et effectivement, on se trouve un peu l'âge de ne pas protester parce que ça nous amènerait trop d'ennuis. Mm. Mais euh, définitivement, l'intelligence est lésée dans cette histoire-là. Comme par exemple, pour ce qui est du pouvoir. Vous savez, c'est pas ici, c'est pas la police de Montréal, c'est pas la police aux États-Unis. C'est confier un pouvoir à quelqu'un, spécialement un pouvoir de contrainte. Et en plus, vous lui donnez un pouvoir de type discrétionnaire, avec une relative immunité, et dans bon nombre de cas, des gens vont en abuser. Pas tous, pas n'importe quand, mais dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la police ou ailleurs il y a des gens qui vont en abuser. Et c'est ça qu'il faut réformer. La, en ce moment, la guerre n'est pas contre la police. Elle est mmh. contre une certaine forme de violence dans la police. Ben oui. Euh, c'est troublant qu'on qu veuille aller se battre, battre avec la police sous prétexte que la police est violente. Non, mais, même, ça, mais ça,
0: c'est très simple ce de dire, ah, la police, elle est raciste. C'est très simple. Alors que de dire, il y a des éléments, il y a des policiers qui ont des biais, il y a des policiers qui, effectivement, sont racistes, mais pas la police est raciste. Mais on, on pense comme des enfant de de, de de 8 ans pas d'allure avec des solutions simplistes et tout ça. Et vous savez, il y a, il y a un penseur canadien qui s'appelait Marshall McLuhan, qui était mm -hmm. un spécialiste des médias. Vous le connaissez, Vachon. Oui, oui, disait, McLuhan disait, les médias transforment notre façon de penser. C'est-à-dire que la génération qui a grandi avec la télévision ne pensait pas pareil comme leurs parents. Et là, il y a une génération qui ont grandi avec les médias sociaux. Et les médias sociaux, bien, ça, 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 ça déteint sur notre façon de penser les médias sociaux euh, à 280 caractères, il faut que tu arrives, il faut que ça soit court, il faut que ça soit bref, faut faut que ça c'est c'est pas très subtil, pousse en haut, pousse en bas et on est en rendu qu'on pense comme si notre cerveau était formé par Facebook.
1: Et... Le pire, c'est qu'on s'invente une vie sur Facebook. Hein? Il y a des gens qui ont une vie bien plus intéressante sur Facebook que, dans, <rire> que, leur, <rire> que leur vie réelle. C'est assez troublant. Et là, je pense qu'il y a une forme de, 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 de... Ils sont quasiment schizophrènes. Voilà qu'ils se contemplent sur Facebook, voient si les gens ont aimé leur personnage, mais dans leur vie, à eux, c'est pas du tout comme ça. Euh, c'est assez, assez inquiétant, à la limite, cette espèce de... Je parlais de déréalisation dans mon texte, mais je pense qu'il y a aussi une forme de dépersonnalisation. Il y a des gens qui ont une vie personnelle euh, euh, totalement engloutie sous leur vie publique ou leur vie Facebook.
0: Écoutez, je trouve ça fascinant. Moi, j'aime ça. Un, un psychologue qui devient philosophe soudainement, euh, c'est intéressant. Vous êtes courageux d'avoir écrit ça. Donc, j'invite les gens à aller, ah. euh, c'est un blog ou c'est votre page Facebook. C'est votre oh, page. Vous
1: trouverez, vous trouverez euh, une référence à mon blog sur ma page Facebook. Mais oui, c'est genre Facebook et oui, je supporte très bien ce que j'ai écrit.
0: <rire> Tant mieux, Gilles Vachon, psychologue, conférencier et, tiens, philosophe à temps partiel. Merci, Gilles. Voilà, <rire> Bonne journée, salut.